0: Olá, estamos aí na nossa terceira aula de Neurofisiologia da Meditação. A gente finalizou a aula de ontem, é, na verdade essa segunda, né, a primeira foi só uma apresentação, é, dando a estrutura do sistema nervoso né, e sobretudo a sua principal, o seu principal construtor, vamos dizer assim, o neurônio, uma célula, escrevemos aí como ele é formado, como é que trafega a informação dele. Como é que trafega a informação dele? Através de um estímulo eletroquímico. O neurônio recebe uma substância química, o hormônio, o neurotransmissor, que vai fazer abrir ou fechar canais de sódio. Que então, abrindo os canais de sódio, dependendo da velocidade, há uma maior propagação da informação. Vimos que há hormônios que põem o neurônio para dormir, Há hormônios que põem neurônios para funcionar. Há três formas basicamente do neurônio estar em stand-by, pronto para funcionar. Qualquer estímulo que apareça, mesmo baixo ou alto, vai fazer ele disparar. Um neurônio funcionando, despolarizado, e um neurônio hiperpolarizado. Neurônio que está com muita concentração de potássio lá dentro. O mesmo estímulo que abre os canais de sódio e potássio vai trafegar a informação é, mais lenta. Finalizamos, então, mostrando que quando dá esse, esse pico, que é o disparo, o gatilho para disparar o neurônio, chamamos, então, de potencial de ação. ao seu estado de repouso, menos 70 150 milivolts, é, uma carga elétrica mesmo. Aí, um estímulo faz abrir os canais de sódio e potássio e ele dá um disparo, ó, dá um choque. Vai para mais 30 milivolts. E depois dessa liberação, abre-se as compostas de sódio e potássio, vai se regulando, montando novamente a polarização do neurônio, até que ele abaixe novamente para menos 70 milivolts. Dependendo do neurotransmissor hormônio que esteja atuando nele, eu posso abaixar mais essa carga elétrica, ele pode baixar até menos 120, é um neurônio, então, hiperpolarizado. Vimos, então, que seus neurônios passam a maior parte da sua vida hiperpolarizados, <risos> desligados da tomada. Por quê? Porque a sua atenção foca, se direciona apenas ao que, a sua, que chama a sua atenção, o que é necessário para você agora. Temos um exemplo, por exemplo, nesse momento agora, talvez os neurônios do seu lobo temporal, que é o relacionado à sua audição, esteja com muito mais neurônios ali despolarizando, funcionando, do que os neurônios, talvez, do seu tato. Do tato, ou do paladar, ou do olfato. O seu sentido maior agora está sendo a a audição. E os outros neurônios, então, se desligam. Para quê? Para que esse fique mais aguçado. Uma outra importante informação, já aqui no nosso slide 8, para quem está acompanhando, é, a gente chama, é um, é um exemplo do Steven Pinker, que é uma espécie de um código de barras. Sempre que o neurônio, então, se despolariza, abre os canais de sódio e potássio, ele, ele, ele na, na, no linguagem da neurofisiologia, é, dá um choquinho e libera o neurotransmissor no final, ele informa, então, como se fosse um código de barra, um pauzinho, tá? Visualiza aquele código de barra lá no supermercado, um pauzinho daquele. A cada disparo ele vai formando vários pauzinhos, vai formando vários, até você formar então um código de barra completo. Um exemplo que a gente pode dar aqui é que um conjunto desses disparos, um conjunto de neurônios agrupados, nós chamamos de engrama. Engrama é um conjunto de neurônios que tem uma informação, seja ela motora ou seja ela mental. Um engrama é um construto teórico da neurofisiologia ou da neurociência que designa um conjunto de neurônios dando para você um significado. Como, por exemplo, o andar. O andar a gente demora, nós seres humanos, um ano para andar. Nós não nascemos com um conjunto de neurônios que formam a informação andar. Você, vendo outros na sua primeira infância... tentando e caindo de bunda no chão, ou de cara no chão, você vai formando os engramas motores do andar. Diferente de um cavalo que já nasce com engrama de andar, já nasce com esse programa, com esse código de barra, nós formamos ele. Assim como você aprende a dirigir, por exemplo, você... Dirigia olhando o espaço entre o volante e o painel, não olhava para a marcha, não sabia que tinha espelhinho, não ligava a rádio, vidro fechado. Estava ali tão concentrado no gesto que você estava aprendendo a dirigir. Agora, depois de 4, 5, 6, 10, 20 anos dirigindo, fazendo sempre a mesma coisa, aquilo se automatizou. Aquilo, então, formou um engrama de dirigir. Um engrama nunca é apagado. Não existe a tecla DELETE no seu cérebro. Tudo que você aprendeu, ele nunca vai ser apagado. Você pode ser esquecido, mas o engrama está lá. Você pode não ter movimentado ele. E ele vai perdendo um pouco a sua força neuronal. Mas ele está sempre presente ali. Uma primeira informação importante para você tirar disso, então, é que você e seu aluno, por exemplo, numa aula de yoga, dependendo de como você o trata, dependendo de como ele vai aprendendo a série 1 do Ashtanga, por exemplo sei lá o que, eu espindurar num numa corunta, é, aquela informação que fez formar, é, são meus cachorros, tentei várias vezes ligar e voltar, mas eles gostam de latir, então vamos com eles mesmo. Você forma um engrama do andar, do fazer uma série 1 um do astanga, do dirigir um carro, aquilo nunca vai ser apagado, vai estar sempre relacionado também a um componente emocional. E aí a gente parte para uma, uma, algo importante também, junto com o conceito do engrama, são as sinapses. Sinapse é o, é, é o espaço entre um neurônio e outro. Entre um dendrito de um neurônio e outro. Os neurônios não se tocam entre si. Há um espaço entre eles. Né? Os neurônios não se tocam. Há um espaço entre eles. que é Quando se propaga a corrente elétrica que vai abrir um canal para liberar um neurotransmissor ou um hormônio, Esse neurotransmissor hormônio vai se propagar num espaço chamado sinapse e vai então abrir ou fechar os canais desse outro neurônio. São 100 bilhões de neurônios comunicando-se com mais 100 milhões de outros neurônios. Essa comunicação se dá por sinapses. E as sinapses são flexíveis. São, na linguagem da neurociência, plásticas. Há uma plasticidade neural. O que que é isso? É que os neurônios podem podem se mover formando... Novas sinapses, formando novos conjuntos de sinapses, igual novos engramas. Ou outros engramas, ou fortalecendo alguns e diminuindo outros. Como que se formam essas sinapses e esses engramas? Por neurotransmissores e hormônios, por substâncias químicas. Eu vou dar um exemplo simples meu. Me formei em educação física, Curso sempre menor dentro da, da área da saúde. Nem era área de saúde ainda, era só jogar bola mesmo. E me formei, mas eu queria fazer propaganda e marketing. Não consegui passar na SPM. repeti quatro anos do vestibular. Isso formou para mim um engrama de burro. Um que não consegue passar. Esse engrama, este conjunto de neurônios que tem as suas sinapses que formam um conceito de burro em mim, nunca vai se apagar. Esse é o engrama que não se apaga em mim. E aí, eu fui fazer vestibular, só passei em educação física. Fiz quatro anos, me formei, mas é um curso menor para mim. Esse é o meu engrama, tá certo? Esse é o meu engrama, eu tô falando do meu cérebro. vai ficar nervoso se você quer formar educação física. Foi o meu engrama. E aí eu fui trabalhar em escola, e logo na primeira aula, nas primeiras semanas, a diretora veio pedir para mim para as crianças correrem menos, para não virem tão suadas na aula de matemática. Eu falei, mas como que eu vou dar uma aula de educação física que as, pessoas, que as crianças não correm, não suam, numa quadra descoberta, meio-dia, com sol na minha cabeça e quatro bolas furadas. Ela falou, olha é que vai atrapalhar as aulas dos outros professores, fica um cheiro muito forte. Eu falei, mas eu também tenho aula. Aí falou, mas só deixa ele jogar de bola. Então, aquele engrama que se reforçou ainda mais em mim a partir de agora, com o conceito de burro, este engrama nunca vai ser apagado. Mas perceba, depois de formar a educação física, depois de trabalhar em escola, eu fui fazer uma pós-graduação. Fiz uma pós-graduação em psicologia do esporte, em fisiologia e fiz de yoga. Aí aquilo foi, foi enfraquecendo um pouco mais aquele meu engrama de burro e foi transformando ele num conceito um pouquinho melhor de inteligente. Eu fui melhorando a minha autoestima como educador físico. Percebam, o engrama do burro nunca saiu, mas foi sobrepondo sobre ele um outro engrama, pela plasticidade, formando então outras sinapses, outros hormônios, outros neurotransmissores que não apagaram de burro, mas foram melhorando o meu orgulho, foram melhorando a, a, a forma como eu enxergava a minha profissão e a mim mesmo. E aí eu fui escrevi um livro, neurofisiologia da Meditação. As pessoas comentavam e diziam, olha que legal, gostei, me pedi um autógrafo. O engrama de burro continua? Continua, nunca vai ser apagado. Mas vai sobrepondo um outro, um, outro, um outro engrama, um novo conjunto de sinapses. Mais neurônios vão se reagrupando, sobrepondo sobre o de burro. E aí eu fiz o mestrado. E aí eu fiz doutorado. Vou na minha banca, defendo o doutorado. Saio com o título de doutor em ciências da religião, no departamento de sociologia. Aquilo me encheu, estou orgulhoso de mim mesmo. Mas em uma aula, em uma conversa, em qualquer coisa que eu faça, que eu fui repreendido, alguém me perguntou algo que eu não soube dizer, O, o conceito, o engrama de burro, Lá de quando eu tinha ainda 18, 19 anos, aparece fortemente em mim. Estou né? tô, tô, tô explicando o meu cérebro, tá certo? Estou explicando o meu cérebro. Para quê? Para você conseguir entender, até agora, um pouco mais palpável, mais material, todo o blá 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 da, da aula anterior, de canal de sódio, de canal de potássio, e despolariza, e polariza. O que, que você quis dizer com aquilo tudo, Beto? Eu quis dizer para você que o teu cérebro não é um repositório, um saco onde as coisas ficam. Mas é uma grande usina química, que por abrir ou fechar canais de sódios, liberar, secretar ou não secretar, inibir ou secretar alguns hormônios e neurotransmissores que abrem ou fecham esses canais, você vai formando um conjunto de sinapses com um significado. Seja ele motor ou, no meu exemplo agora, emocional, o conceito de burro o conceito meu, meu do meu cérebro. Ah, mas por que que você foi pensar isso? É como que eu vou saber o que eu vou pensar? As coisas vão acontecendo. Essa é a tua vida também. Quantas coisas tu tenta apagar, tu recalcar para não aparecer. Essa é uma das minhas. Olha pro teu umbigo, tô olhando pro meu. Isso tudo é o que é mágico, é do além, não. É um conjunto de neurônios, hormônios, neurotransmissor a ah, falar ah, mas eu conheço o espírito que falou não, 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 não. perceba nós estamos num quadrado que é da ciência aqui nesse curso eu poderia explicar isso tudo que eu falei com uma linguagem espírita com uma linguagem umbandista, com uma linguagem do yoga mas estou explicando pela linguagem da ciência isso é importante agora já na, já nessa segunda aula né a terceira a primeira foi uma apresentação tu já se ligar tudo que eu estou falando aqui está dentro de um quadrado chamado ciência, que tem 400 anos, só ela é leve, é uma forma de explicar o um mundo nova. Nova. Eu poderia explicar isso de outras formas. Ah, mas essa explica? Não, não explica. Uma coisa é ciência, outra coisa é o que a religião, outra coisa é o que a filosofia pensa, por exemplo, e o senso comum. São várias formas de explicar a mesma coisa. Estamos me explicando aqui pela ciência. A ciência é a matéria que encontra com matéria. É isso que tu já tem que se ligar aqui. Ah, não entendi matéria que não entendi mais. Estou falando de espírito? Não. Estou falando de neurônios, de neurotransmissores, de sinapses, de células, de carne encontrando carne. De carne encontrando carne. E aí eu estou tentando te explicar aqui o conceito de sinapse, o conceito de engrama. E percebe, quando você tem dois neurônios, Perceba, tem o axônio, aquele 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 caule dele, aquele rabinho. E aí no finalzinho dele ali tem os seus dendritos. Dendritos vão se encontrar com os dendritos. Dá uma olhadinha no slide 11 aí. E e ali você vai vai formar uma sinapse. Sinapse é o o encontro de dois dois neurônios. Eles não se encostam ao espaço. Espaço para quê? Para que o neurotransmissor, o hormônio, seja jogado para dentro do outro neurônio. E aí esse neurônio ou esse neurotransmissor hormônio vai fazer disparar ou não a corrente elétrica ao longo do axônio para ele se comunicar com outro neurônio. 100 bilhões de neurônios, cada um de seus 100 bilhões de neurônios pode fazer conexão com mais 100 milhões de outros neurônios. É muita conexão, é muita complexidade, é muita complexidade. E aí, se você analisar uma série de neurônios se comunicando, colocando eletrodos no crânio, no cérebro de alguém, no couro cabeludo aqui, você vai conseguir ler, ler a atividade elétrica encefálica, o eletroencefalograma. E aí você tem nós temos aí basicamente quatro ondas cerebrais que você pode apresentar em áreas distintas do cérebro: a onda beta que é de vigília, 14 a 30 Hz, alerta, normal, consciente, é o que eu espero que você esteja agora, se você não está assistindo a essa aula depois do almoço, ou muito tarde, dormindo, porque se você estiver nesse estado de sonolência, é uma outra onda cerebral, é as ondas alfa, 9 a 13 Hz, é quando você está relaxado, calmo, lustro, mas com poucos pensamentos ali, dando aquelas piscadas na cabeça. E aí tem uma onda uma, uma onda mais profunda de 4 a 8 Hz que é as ondas teta É onde quando você apresenta um relaxamento muito profundo em estados meditativos ou quando você dorme com sonhos, onde é aquele movimento dos olhos. Todo dia você atinge as ondas teta dormindo, inconsciente. Mas em meditação é possível alcançar essas ondas de profundo relaxamento numa prática meditativa e consciente. E há uma onda mais profunda ainda, as ondas delta de 1 a 3 hertz, que é quando você dorme sem sonhos, um sono bem profundo. E cada uma dessas ondas cerebrais, em áreas específicas do cérebro, vão facilitar a secreção de alguns hormônios e neurotransmissores ao longo do dia. Ondas de beta de vigília. Ondas alfa, de relaxamento calmo e lúcido. Ondas teta, relaxamento muito profundo e em alguns também estados meditativos e sonhando. E ondas delta, sono muito profundo quando você dorme sem sonhos. Como nós conseguimos medir isso? E por quê? Porque os neurônios, eles, desculpe, eles se comunicam de forma elétrica e química. E eu reforço isso várias vezes para ficar mais firme na sua cabeça. O neurônio dá choque. O neurônio dá choque. E aí ele faz com que outro neurônio funcione. Portanto, as glândulas que você tem ao longo do seu corpo, elas se comunicam e elas funcionam apenas de forma elétrica e química. Não há como você fazer uma estimulação mecânica manual para que um, neuro, um, um, um hormônio seja secretado por X ou Y glândula tá E daí? E daí que muita gente no yoga, por exemplo, descreve que você faz, por exemplo, uma postura como uma torção e vai estimular as glândulas do ovário, por exemplo. Isto é impossível. Não há nenhum gesto mecânico dos seus órgãos, dos seus músculos, dos seus ossos que vão fazer estimular uma glândula, porque a glândula só secreta um hormônio de forma elétrica e química, eletroquímica, porque ela é comandada por neurônios. Seja um neurônio que se liga diretamente a uma glândula, seja um neurônio que secreta um hormônio pela corrente sanguínea, e aí vai ativar uma glândula, mas nunca de forma mecânica. Então você trazer o queixo no peito e tentar fazer movimentos para você estimular a glândula da garganta, para liberar T3, T4, os hormônios ali, é impossível, é impossível. Lembre-se, mas eu consigo com o Espírito que entra em mim e me ampara e vai fazer isso. Não estou sendo irônico. Opa, tudo bem, eu acredito em você. Só que, cientificamente, isso não conseguiu ser demonstrado, tudo bem? É importante eu estar reforçando isso nesse começo aqui, nesse começo neuronal, esse começo neuronal, certo? Algumas glândulas, como a pineal, já foram descritas como a sede da alma, por exemplo, como para René Descartes. Ou para os espíritas brasileiros, hoje, é o centro da mediunidade. Para um neurocientista, para um fisiologista, para um neurofisiologista, a glândula pineal não é sede de nada, a não ser que seja a grande glândula mestra, que vai liberar um monte de, 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 de hormônios, mas nunca... Em nenhum momento qualquer cientista conseguiu fazer uma pesquisa espírita sobre a glândula pineal. Assim, nós conseguimos devagarzinho ir mapeando o cérebro. A gente sabe já hoje, slide 13 para quem está contigo, que há áreas específicas no cérebro que representam ah, pontos específicos. Como por exemplo, nós sabemos que o lobo occipital aqui atrás... Na sua cabeça é responsável pela visão. Se houver lesão nos neurônios do lobo occipital, você para de ver mesmo que seus olhos estejam intactos. A gente sabe também, por exemplo, que há uma tiara no seu cérebro chamado córtex somato Aqui no meu slide está é escrito área motora voluntária e, e perto ali do suco central, tato e outras áreas sensoriais. A gente chama isso de córtex somato sensorial, porque é somato de corpo sensorial de sentidos. É ali que todo o seu corpo está representado. Se alguém belisca o seu antebraço direito e você sente dor no braço direito porque foi beliscado, me acompanhe agora, é porque há neurônios aqui, do sistema nervoso autônomo, periférico, que aferem que houve uma tensão muscular ou aqui na pele, que vai mandar essa informação via medula para o teu cérebro e vai chegar no córtex somato-sensorial entre os neurônios que aferem o mundo através do seu antebraço direito e vão formar que lá tem dor. Então, a dor que você sente no seu antebraço direito ou no dedinho do seu pé esquerdo não está ali, mas está no seu córtex somato-sensorial. Assim como o que você vê está sendo formado no seu lobo occipital ou o que você ouve está formado no seu lobo temporal, aqui em cima da orelha. A outra área cerebral importante, a gente vai falar bem mais disso nas últimas aulas já praticamente, que é o lobo paretal. O lobo paretal fica onde minha mãe chama de cocoroco. O lobo paretal é o que forma, uma área específica dele, forma a sua imagem espacial no universo. Então se você sabe que você começa e termina aqui na sua pele, é porque existem informações sensoriais do mundo, chegando pelos neurônios aferentes até o lobo parietal, informando de temperatura, pressão, é, o vento que bate movendo seus pelos, por exemplo, distensão de, de tendões, de músculos, e ele vai formando sua imagem, sua imagem corporal. Se você fechar o olho e alguém falar para você onde está o dedinho do seu pé esquerdo, você não precisa descer e olhar para ele, porque você o sente. Você o sente porque há neurônios aferentes que aferem o mundo também no dedinho do seu pé esquerdo. Isso tudo é formado, essa imagem, no teu cérebro. Há também uma área importante do lobo frontal, que não está relacionado com a sua volição com a sua vontade, os seus pensamentos, o que vem à sua consciência, vem porque os neurônios do lobo frontal trabalham, funciona Beleza, Beto, mas como que eu vou saber de você? Eu vou confiar em você? Não, não confie em mim. Não confie em mim. Confie nas centenas de milhares de pesquisas que foram realizadas e detectaram que quando você, com sensores no seu lobo frontal, quando você está exercendo alguma função que precisa da sua consciência, são são esses neurônios do lobo frontal que funcionam mais. Quando eu quero... É, ver alguma coisa é meu lobo occipital que forma, os neurônios funcionam mais no lobo occipital. Se eu fecho meus olhos e, e começo a ouvir algo, são os neurônios do meu lobo temporal que trabalham mais. Assim nós estamos mapeando o cérebro. Nós sabemos hoje de uma forma considerável quais são as áreas responsáveis pelo quê. Como a gente conhece também, dentro do teu cérebro, né, se você fizer um corte nele lá dentro, uma área importantíssima chamada sistema límbico. É uma parte do cérebro é, do réptil, como alguns colocam aí, porque é uma, uma série, é uma parte do cérebro é, é, que todos os animais também o possuem. O sistema límbico tem aí formado pelo hipotálamo, o tálamo, o hipocampo, a e entre outros. Né? Dentro desse, para a gente acabar esse nosso bate-papo hoje aqui, falando do sistema límbico, nós temos áreas importantes, como por exemplo o hipocampo, relacionado aí, está tá envolvido na aquisição de novas memórias. Nós temos também a amígdala, que está relacionada, é, além das memórias, a alguns, a algumas, alguns sentimentos primários, básicos. Né? Como tesão, como medo, como fúria, como fome, como sede. Né? São a região da amígdala que está relacionada, formado isso. Nós temos também, dentro do hipotálamo, o tálamo. O tálamo e tálamo estão ali muito próximos. O tálamo é uma espécie de correio sensorial. Toda informação sensorial que vem do mundo, chega na sua pele, pelos neurônios aferentes, percorrem, dando choquinho neurotransmissor hormônio. Dando choquinho neurotransmissor e hormônio. Sobe pela medula, choquinho, 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 até chegar no tálamo. O tálamo recebe toda a informação sensorial do mundo que chega pelo seu maior órgão, que é a pele, e cada fibra muscular também ela é enervada, ela tem uma série de neurônios que aferem isso, e ele retransmite essas informações sensoriais para o resto do cérebro. Então, o tálamo tem uma porção importante nesse processo dentro do sistema límbico. É ele que retransmite as informações sensoriais do mundo para o seu cérebro. Assim, é, a gente é, compreende que áreas específicas do nosso cérebro têm correspondentes específicos também com o mundo. O mundo você é o que é porque é informado pelo mundo sobre o que acontece. Então, tudo que você percebe passa pelos órgãos sensitivos. Se você vê algo, é porque a informação trafegou no espaço de luz até ah, os seus olhos e aí vão dando choquinho, substância química, choquinho, substância química até o lobo occipital e forma a sua visão. Outra parte importante, a gente finaliza aqui nosso bate-papo, no slide 15, está vendo aí o vando, não é o vando não, é o múculo de Penfield. Penfield é um tiozinho que teve uma ideia genial, ele falou assim, olha, vou pegar o córtex somato-sensorial, que está representado todo o corpo, e ele falou assim, onde tiver mais neurônio, olha só o que o Tiozinho está falando, onde tiver, tiver mais neurônio no córtex somato sensorial, eu vou, eu vou construindo o bonequinho com proporções relacionadas ao maior número de neurônios. Então, por exemplo, se você pensa junto com o tio, você acha, pensa junto comigo, você acha que tem mais neurônios sensitivos? Para formar e para estar relacionado à sua língua ou ao seu joelho? Você, vou tentar formular a pergunta de novo. Você sente mais pelo joelho ou pela língua? Você quer saber se o leite do seu filho de madrugada está muito quente. Você coloca o leite encostando no joelho, no cotovelo ou na pontinha da língua? Na pontinha da língua. Por quê? Porque você tem um um aparato sensorial na pontinha da língua muito mais preciso, muito mais fino. E como é que você tem maior precisão sensorial? Porque tem mais neurônios sensoriais na língua do que no joelho. Então, o bonequinho, esse munculo de Penfield, ele é formado com mãos gigantes, línguas gigantes, lábios gigantes, genitais gigantes, porque são essas áreas que têm mais neurônios. A mão dele é gigante, o lábio dele é grande, por quê? Em comparação ao corpo, à barriga. A barriga tem menos neurônios que aferem o mundo do que a palma da sua mão. Está compreendendo o desenho do bonequinho, então? Então, eu sei aonde tem mais neurônios que aferem o mundo. O mundo chega muito mais refinado para mim, na língua, nos olhos, no nariz. Na orelha, nas mãos, e nos dedos e nos órgãos genitais, do que no meu bumbum, nas minhas costas, ou no meu gastrocnêmio, a batata da perna. Estamos juntos nisso? Tá junto contigo isso? Tá? Então a gente vai finalizando esse primeiro momento do, da nossa aula. Né? Teve a apresentação, primeira aula, a segunda. Nós vamos então. Eu estou tentando materializar um pouco mais a nossa conversa. O que é importante para a gente recapitular nosso bate-papo aqui? O que é importante é você saber que um conjunto de neurônios formando um conceito, seja ele mental ou físico, motor, nós chamamos então de engrama. Engrama é um conjunto de neurônios, portanto de sinapses, né, finalzinhos, neurônio com neurônio, formando um conceito. E como é que a gente pode pensar nisso? Como um código de barras, sempre... Que há o disparo de um neurônio, eu formo um código de barra. Então se o código de barra estiver mais, mais largo, é porque vão um disparo mais forte. Um código de barra mais curtinho, só um fiozinho assim, ele tem um disparo mais fraco. E aí nesse conjunto de disparos fortes e fracos, eu vou construindo um conceito. Deu exemplo do meu conceito de burro, por exemplo. Mas tenta pensar com você. Vai dormir com essa agora. Imagina quantos neurônios... Foram necessários e ainda o são, porque ele é plástico, está em constante transformação, para formar o conceito em você de traição, por exemplo. O conceito de amor, o conceito do que é ético, o conceito do que é moral. Imagina, você não nasceu isso. Você não nasceu com esse engrama do que é ético e do que é moral. Você aprendeu isso. Ah, mas matar outra pessoa em qualquer lugar é é algo moralmente deplorável. Viagem sua, louco. Viagem sua. Os índios brasileiros, por exemplo, algo que é ético entre eles é a vingança. Olha só, porque eles trabalham, eles têm na sua cultura a antropofagia, o canibalismo. Ele come o outro quando ele, o outro é aprisionado, o seu guerreiro é aprisionado. E isso é eticamente louvável. Se você for preso por um índio e se cagar, ou um já nas, nas calças, preso de medo, como muitos europeus o faziam, o índio se solta. Por quê? Porque se um guerreiro aprisionado em guerra por uma tribo rival volta para sua tribo vivo... Eles vão dizer que você foi um fraco, você não é um guerreiro. E ele, então, é expulso da sua tribo. Uma tribo capturada em guerra, ele é servido pela tribo capturou com as mais gostosas índias, com o melhor do rango, com boa comida, água, bem tratado. Por quê? Porque matar ele é uma honra, tanto para quem o vai comer, quanto para ele que morreu, e a própria tribo dele, os parentes. Por isso que a vingança é algo que é culturalmente constante dentro da cultura indígena de várias tribos brasileiras. Então, perceba o que eu estou querendo dizer com isso você. Tudo que você aprendeu de moral, de ético, você aprendeu. Não veio com você a priori. Ah, mas eu sou um filósofo platonista... E para mim existe um mundo ideal, ok? está no quadrado da filosofia, sai daí. Nós estamos no quadrado da ciência. Não é melhor nem pior, é outro. Isso é importante. É importante você já se ligar, porque tu pode continuar assistindo ou não. Nós estamos no quadrado da ciência. Então, o quadrado da ciência ele é restrito, ele é menor, ele é chato, ele, ele fatia as coisas. Mas, eu um curso de neurofisiologia da administração, tu quer que eu faça o quê? É isso que tu vai aprender. Outro dado importante é que as sinapses não encostam um neurônio no outro, há é sempre um espaço. Um espaço para quê? Para que a substância química seja liberada. Há substâncias químicas, neurotransmissores hormônios, que fazem o neurônio funcionar, despolarizar. Há neurotransmissores hormônios que fazem o neurônio dormir, hiperpolarizar. E há substâncias químicas que preparam ele para disparar quando for necessário. Vimos também as ondas eletroencefálicas, basicamente quatro tipos de vigília, relaxamento, relaxamento profundo e ondas delta, é um relaxamento profundo sem sonhos, por exemplo, mas também encontrada em meditadores muito experientes, nós vamos falar disso mais para frente, e finalizamos aí com mapeamento cerebral, áreas específicas do seu cérebro, correspondem, trabalham com coisas específicas, como a área da interpretação, a área da visão, a área do pensamento, a área motora da fala. Todo o seu corpo está representado no cérebro também. Vimos o sistema límbico, muito relacionado às suas emoções, à sua fome, sede, coisas básicas. São programinhas que você já nasceu. Fome, sede, raiva. Tudo isso você já nasceu. São alguns sentimentos básicos. Fome, sede raiva, lembra aquele filminho aquele desenho lá? então é aquele desenho lá, raiva, alegria. você já nasceu com alguns, mas todos o resto o resto é aprendido. todo o restante ele é aprendido. você não é na ciência a priori algo, você vai sendo. se você nasceu um bebezinho e foi criado por lobos como já aconteceu algumas vezes já relatados na história da humanidade, você vira um lobo, uiva comem carne crua, andem quatro apoios. Está junto com o tio nisso? Certo? Você é o que você é, porque você está vivendo em conjunto e vai formando os seus engramas que nascem praticamente zerados, sem nenhum tipo de engrama os neurônios. Eles vão se conectando. Eles vão se conectando. Tanto que um bebezinho muito pequenininho, no berço ainda, ele fica brincando com aqueles móveis ali coloridos... Louco da vida porque ele não tem ainda muito bem os engramas sensitivos no seu lugar certo, entre aspas. E aí ele pode muito bem ouvir, vem com o tio, ouvir a cor azul. Ele pode muito bem ver o som. Tá contigo nisso, louco? Porque os neurônios sensitivos, sensoriais, ainda não foram para o seu lugar. Está em formação. O cérebro está em formação. E quando que acaba o cérebro? O cérebro tem tá uma vez que fica maduro. Não, louco. O cérebro não fica maduro. Da nascimento à morte, o cérebro está em constante transformação. Ah, me aposentei, estou com 70 anos e eu não mudei nada. Não em nada porque é teimoso, não acompanhou se tu acompanhar, tudo tu muda. Tá contigo nisso, louco? Pra que isso serve, Beto? Pra tu entender daqui pra frente, mais pra frente, mais pra em algumas aulas à frente, o processo da meditação, como ele pode ser transformador de vida. Tá entendendo, tio? Tá entendendo? O ambiente onde você está, o livro que você lê, a aula que você ouve, os filmes que você assiste, o da T na tarde, que tu assiste com teu pai dando morte todo dia. Isso altera o teu cérebro. Isso altera, portanto, a construção neuronal. Isso forma e desforma em gramas. E o que você aprendeu nunca é apagado. Não existe a tecla Delete. De coisas boas, <risos> mas também de coisas ruins. Espero que as próximas aulas vá construindo e você... Coisas bacanas e bem-fazejas. Forte abraço, meu amigo. Escrevo nas dúvidas que forem surgindo.